0: Für mich ist äh, Kreativität Lösungen für Probleme zu finden. Mhm. Das müssen gar nicht meine sein, sondern äh, für diverse. Und ich glaube, Kreativität äh, wird auf der ganzen Welt unterschätzt mhm. als Lösung überhaupt gesehen zu werden.
1: Mhm. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Scharper. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, ähm, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Show Notes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute sitzt eine wunderbare Frau wieder vor mir, an der ich seit anderthalb Jahren rumgrabe für diesen Podcast. Und ich weiß nicht, wie viele Termine, Schnee, Eis, Schnee, alles ist dazwischen gekommen, dann zu viel Hitze und jetzt ist sie da. Herzlich willkommen, Katrin Oeding. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich in Ast, weil wir haben uns irgendwie, wurden wir aneinander vorgestellt, ohne uns zu kennen. Und dann trafen wir uns beim IF, wo wir beide Jurorinnen waren und ich dachte so, da ist sie, ja. <lacht> da ist sie. Und dann wollte ich sie gleich verhaften, aber dann kam das Leben dazwischen. However, du bist Agenturinhaberin von Studio Öding. Genau. Ich war ja 38 Jahre in diesem Geschäft und muss sagen, habe schon viele Menschen kennengelernt in so unterschiedlichen Agentursettings. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt wie dich. Ah ja, Ganz ehrlich. das ist doch schön, dann ja, triffst du auch nochmal was Neues nach 38 Jahren. Ich, ich finde super <lacht> und deswegen halte ich den Spannungsbogen so ein bisschen hoch, weil erzähl mal, was du alles machst. Also gefühlt müsstest du 96 Stunden einen Tag für dich haben und du bist so eine suchende, findende, ein Archiv, erzähl mal. Ja. Also was tust du mit Studio Öding? Fangen wir mal niedrig Genau, an. Genau. Also Studio Öding ist im
0: Grunde genommen eine Marken- und äh, Produktentwicklungsagentur. Mhm. Das heißt, äh, wir nennen uns auch Manufaktur, also dass cool. wir quasi auf jeden Kunden individuell zugeschnittene Konzepte entwickeln. Das heißt, es fängt an bei äh, einer Strategieentwicklung, aber mit dem Kunden zusammenzusitzen und zusammen quasi überhaupt erstmal herauszufinden, was der Kunde benötigt. Ja. Das heißt, es gibt kein Schema F, sondern ich stelle mich auf jeden Kunden individuell ein. Mhm. Das heißt, wir haben auch nicht 3000 Kunden, sondern eine bestimmte Größe an Kunden, eine bestimmte Menge an Kunden, so dass ich auch immer dabei sein kann. Mhm. Das begrenzt das natürlich, auch Klar. die Größe des Studios. Das war aber irgendwann meine Entscheidung, dass ich sage, ich möchte quasi nach diversen Ideen und so weiter, dass ich gesagt habe, nein, ich würde gerne dieser Nährboden sein, einfach neue Ideen und mhm. Lösungen zu entwickeln für Kunden, mit denen es einfach unheimlich Spaß macht. Macht, auf Augenhöhe zu arbeiten. Eigentlich sehr partnerschaftlich, egal ob es ein Konzern ist, ein Startup, ein mittelständisches Unternehmen, eine Familie, eine einzelne Person. Wie krass. Ähm, und das vollkommen äh, uneingeschränkt, sondern ja. einfach nur auch zu gucken, ähm, wenn mich jemand fragt, dann geht es nicht nur darum, ob er mit mir zusammenarbeiten möchte, sondern ich möchte auch herausfinden, ob ich mit ihm oder mit der Firma die nächste Zeit verbringen möchte.
1: Und Aber solche Prozesse äh, sind ja lang. Also wenn du ein Produkt genau. entwickelst, das dauert genau. ja im Zweifel auch genau. ein, genau. zwei, drei Jahre, ja. so also bis es genau. dann mit All In Richtig. auf dem Markt ist. Genau. Ja.
0: Und deswegen ist das auch eine Entscheidung für mich, nach vielen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich gesagt habe, es ist auch mein Leben, äh, was ich äh, hier verbringe und Hooray. ich liebe das, was ich tue und deswegen möchte ich auch mitentscheiden, mit wem ich zusammenarbeite. Ja, cool. Und äh, das ist, glaube ich, auch teilweise grenzt es natürlich Dinge aus für Menschen, äh, die äh, so eine Gedankengänge vielleicht nicht nachvollziehen können, aber ich habe das Gefühl, dass es umso mehr Menschen anzieht, äh, die Genau so denken und auch so großartig und man geht ja einen Teil seines Lebens gemeinsam. Ne? Das heißt, wir verbringen oder ich verbringe relativ viel Zeit auch mit dem, was ich tagsüber mache, was auch Teil meines Lebens ist und so sehe ich das halt mhm. und habe irgendwann für mich klar gesagt, das ist das, was ich machen möchte, verschiedene Dinge, die ich gerne ausprobieren möchte, ich möchte mich nicht festlegen lassen in irgendeine Schublade und letztendlich sagen, okay, man entwickelt nur nur Beauty-Produkte oder man mhm. geht in so eine Kategorie. Ich habe ja auch lange äh, für die Autobranche gearbeitet äh, und dann äh, betreut man sein Leben lang äh, Autothemen. Und äh, das ist auf gar keinen Fall mhm. der Sinn äh, meines Lebens.
1: Äh, und das ist, glaube ich, äh, äh, der Ansatz. Mhm. Wahnsinn. Im Vorgespräch hast du mir nochmal gesagt, du kommst ja aus der... Die ehemaligen DDR, sozusagen, du hast da eine Ausbildung gemacht als Plakatmaler ja. und Schriftzeichner. Das ich genau. Ja, sensationell. Genau. <lacht> sensationell. Ja. So, mit, mit diesen Kenntnissen bist du dann nach Hamburg gekommen. Ja. so. Ja. Und wie kam es dann zum Designstudium? Also, wie, kam, wie war der Weg? Weil ja. ich könnte mir vorstellen, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich war nicht auf der anderen Seite, hatte auch keinen Bezug zu mhm, DDR. M -m. Die war so weit weg wie der Mond. Also ja, für ja, mich ja. war das außer wenn ich durch die Zone gefahren bin sozusagen ja. nach Berlin und zurück. Das war ja. irgendwie, da, da hatte ich dann wurde konfrontiert damit. Aber ich kannte niemanden. Ja, das heißt, ich ja. kann mir gar nicht vorstellen, wenn man als Plakatmaler eine Lehre macht und so in diesem etwas abgeschotteten Sein. Mhm, m -m plötzlich dann nach Hamburg konnte und was gibt's hier alles? Ja, wie geht man das nicht überfordert? Ja, wirklich? auf jeden Fall. Ja. Also ich
0: kam in Hamburg an und habe geweint. <lacht> oh. Ich habe später mir erst erklärt, woran es grundsätzlich liegen konnte. Ich würde es mal als Metapher sehen. Also es war wahnsinnig bunt mhm. in allen. Ja. <lacht> nicht nur in der Architektur oder was man alles kaufen konnte, mhm. wie die Menschen waren und so weiter. Das war, war natürlich überfordernd, auf jeden Fall. Ja. Und der Weg war zur Handelskammer. Wie jung warst du denn? Darf ich noch kurz fragen? Wie äh, 17. 17, okay. Genau, genau. Mhm. Und äh, genau, und der Weg war dann zur Handelskammer rauszufinden, wie ich meine Ausbildung beenden kann, mhm. äh, weil die Treuhand ja quasi in Ostdeutschland alles geschlossen hat. ist auch, finde ich, eine sehr traurige Geschichte der DDR, dass sie zwar endet, das war alles richtig so, da bin ich von überzeugt. Mhm. Aber wie das dann abgewickelt wurde, war äh, für alle, die auf der Ostseite waren, glaube ich, haben viele auch nicht nachvollziehen können, im Westen bis heute nicht. Mhm. Ähm, da empfehle ich sehr die Treuhand-Doku, da kriegt man das so ein bisschen mit. Die Chefin davon damals, die ist ja mittlerweile über 70, die hat ein sehr ehrliches Interview gegeben zu der Ära Wie hieß Kohl. Sie denn noch? Die hatte doch so, ja, ein, genau. So eine rote ich und Namen, da ja, okay. fragst du wieder so okay. Aber wir werden es rausfinden. Piep. Und, und ähm, genau, und, und das ja. war, war schon eher auch, dann, es war gar nicht möglich, überhaupt oh. da noch irgendwas zu machen, weil alles geschlossen war und ähm, ich wollte es unbedingt zu Ende machen. Mir hat das riesen Spaß gemacht mhm. und habe dann äh, eine Firma gefunden, wo ich meine Ausbildung zu Ende machen konnte. Und hab aber das, das ist
1: das überhaupt auch in Westdeutschland noch gab, ja. Plakatmaler? Sehr,
0: sehr selten, hieß natürlich nicht unbedingt Plakatmaler, nee. aber äh, das ist das, was ich dann gemacht habe, das heißt die Schriftenkonstruktion, cool. die ich ja gelernt habe, weil wir keine Plotmaschinen in der DDR hatten, was aber im dann schon war. Das habe ich ja dann alles kennengelernt ja, ja. und dann habe ich gesagt: Warum musste ich das eigentlich alles äh, <lacht> spiegelverkehrt auf der, auf der, auf der Folie äh, quasi konstruieren? Und hier gebe ich irgendwas ein. Ja. Was natürlich der Unterschied war, ist, ich konnte es halt konstruieren. Das heißt, ich ja. war nicht angewiesen auf Schriften, die dort programmiert waren. Konntest du die auch modifizieren? Sondern ich konnte die modifizieren. Ich konnte ja. natürlich alles verändern. Und mhm. äh, das ist ein großer Vorteil. Und wenn man das mal gelernt hat, dann gibt es, was die Typografie betrifft, keine Grenzen. Ne? Also habe gelernt der eine Identität zu geben oder die Kinowerbung, die ich gemalt habe, natürlich passend zu den Filmen zu überlegen, äh, welche Typografie oder welche Farbigkeit äh, man da zusammensetzt, welche Art der, der Malerei, der Konstruktion bis hin zu aus Holzschnitt äh, Sachen dann in Größenordnung zu produzieren, die dann. Ich liebe äh, das, weil es genau. ist ein Handwerk. Ja, das total. ist ein richtiges Handwerk. Total. Und total. Wenn du
1: das sozusagen von der Pike auf lernst, das kann dir niemand ja. nehmen. Das, ist, das klingt so wahnsinnig altmütterlich, aber tatsächlich ist es so. Ja. Weißt du so? Und du kannst ja immer darauf referieren. Du kannst immer sagen, wenn ich das so mache, könnte das noch so. Also du hast eine ganz anderen. Antizipationsfreiraum.
0: Ja, es ja, hat nicht, es hat nicht eine, ist halt nicht eine. Wie soll ich sagen? Nur eine Perspektive mhm. und es ist auch nicht nur eine Dimension. Das heißt, mhm. wenn ich am Rechner bin, schreibt mir der Rechner und das Programm vor, welche Dimension ich zur Verfügung habe. Dazu muss ich auch die Programme perfekt beherrschen, um eventuell das Gleiche zu denken. Und von Hand bist du ganz oft wesentlich schneller. Du kannst aus Papier kannst du so einen Raum falten, du kannst aus Papier eine Schrift reißen, was auch immer. Du kannst auf dem Papier etwas machen mit dem Papier collagieren oder whatever. Also es gibt so viele Facetten, wo du wesentlich schneller bist und nicht die Begrenzung des Rechners hast, sondern es ist eigentlich nur du selbst, mhm. der die Begrenzung äh, dir dann gibt, ne, der Möglichkeiten. Und ich glaube halt ganz oft, versucht man, äh, versucht man heutzutage, ich sehe das ja auch in meinem Team, äh, die, die das Team direkt versuchen, irgendwelche Sachen am Rechner umzusetzen, anstatt vielleicht erstmal den Zettel zu nehmen, kurz mal anzuskizzieren mhm. und so weiter. Dieser Schritt macht es unheimlich effektiv. Ne? Und mhm. vorher die Dinge sich im Kopf vielleicht schon mal überlegt zu haben und zu formen, dann sie auf Papier zu bringen oder, wenn man dann schon weiß, was man will, natürlich direkt auch in den Rechner.
1: Mhm. Genau. Wahnsinn. Jetzt spulen wir ein bisschen vor, also mhm. von der von der Plakatmalerin, die dann <lacht> ihr Abitur nachgeholt hat, um dann Design zu, zu studieren. <lacht> Richtig. Aber dann ging es, ja, du hast das Studium bestimmt beendet, aber zwischendurch hast du schon angefangen bei Jung von Matt. Und Richtig. Jung von Matt war ja nun damals so die Bude für die ganz kreativen Vögel, die eigentlich auch kein Privatleben haben, aber genau. however. Genau. Und die waren ja so Nachspringer Jakobi, der für die ganz abgefahrene ja. Werbung und so. Aber da hast du Werbung gemacht und keine Produkte entwickelt. Und? Ja,
0: nicht nur Werbung, sondern Konzeption. Ne? Ja. Also das ist ganz klar, äh, dass ich da die Chance hatte, ähm, viel machen zu dürfen. Das ist ja immer die Frage, dass die Menschen verstehen, zu was du in der Lage bist. Also habe ich damals natürlich viel machen dürfen äh, und ähm, habe Konzepte entwickelt äh, und alle möglichen äh, Dinge auf allen Etats. Ich glaube, außer der Petra habe ich fast auf <lacht> in da gearbeitet äh, und äh, durfte quasi von Manchmal war es Konzeption, manchmal war es Umsetzung, manchmal war es einfach nur Ideenentwicklung. Manchmal war es auch rausgehen und schon was kurz mit der Kamera aufnehmen oder ein Skript schreiben oder was auch immer. Und es war ja auch damals bei Jungformat wirklich völlig äh, übergreifend. Also, kannst, konntest du konntest ein Auto machen, es gab äh, Frauenmagazine, dann äh, gab es aber auch sowas wie ein Bier ne? also, oder ja. eine Versicherung. Ne? Ähm, es gab so unterschiedliche Kunden und das machte mir riesen Spaß und da habe ich mich ja dann auch entdeckt, von meiner Seite Perspektive heute, kann ich ganz klar sagen, damals wusste ich nicht, was ich kann äh, und mir war nicht bewusst, dass ich auch so schnell oder so komplex sein konnte, sondern ich habe es gemacht. Es ist reine Intuition gewesen. Und Aber es muss ja
1: auch Leute dich haben machen lassen. Richtig, also genau. Ich mein, wenn man das so erkennt, ich meine, ich habe auch viele Designer durch mein Leben geschleust, also als mhm. Führungskraft. Ja. Und ich habe ganz selten Menschen erlebt, die ich komplett nur den Rahmen gehalten habe und sie einfach haben machen lassen. Es ja. gibt nicht so viele. Ja, nie. Und außerdem das zu erkennen mhm. als Führungskraft, Oh, ich lasse die einfach mal so wie so ein freies Radikal dadurch. Richtig, gehen. genau. genau die, die
0: ja schießen. Genau. Bing, bing. Ja, ja, ja. Das war, äh, äh, hat riesen Spaß gemacht und deswegen ja. bin ich da ja auch so dankbar für. Ne? Mhm. Und natürlich haben wir viel gearbeitet, ne? aber das war auch mit meinem Okay. Ja, ja, ja Also das muss man ganz klar sagen, mich hat ja niemand gezwungen, nee. ne, äh, zu sagen, ja, hey, also dann ne, da also. geht man dahin und äh, wenn man das Gefühl hat, das ist nichts für einen, dann äh, muss man den Laden wieder verlassen. Aber für mich war das damals einfach nur unheimlich inspirativ, diese völlig unterschiedlichen Charaktere, Leute. Man darf nicht vergessen, ich war die ein erste glaube ich aus Ostdeutschland. Ähm, äh, das war natürlich auch so ein Mentalitätsding. Ich konnte teilweise mit dem Humor da nicht umgehen, äh, warum ich dann kein Sächsisch spreche oder so. Also äh, Ich komme aus Mecklenburg, also dementsprechend spreche ich natürlich kein Sächsisch wie du, auch nicht bayerisch. Äh, und äh, genau, aber das waren dann so Sachen, wo ich dann dachte, okay, das ist nicht, keine Ahnung, verstehe ich gar nicht. Ne, so, äh, und habe mich dann sehr eben auf das konzentriert, was ich scheinbar gut konnte. Ne? Ja. Und äh, andere haben das dann auch genutzt äh, und dadurch habe ich einfach reflektorisch gemerkt, okay, das scheine ich gut zu können ja. äh, und äh, da, habe da auch eine gewisse Geschwindigkeit, dass die Leute mir auch vertraut haben um, <laughs> Dinge eben zu entwickeln und nicht ja, nur eigentlich. einfach zu sagen, hier, mach mal hier ein Layout äh, und und dann mir von Anfang bis Ende durchgesagt haben, was ich alles machen soll, sondern es war sehr auf, guck mal hier, das ist die Idee, wie können wir das irgendwie umsetzen oder kannst du da mal drüber nachdenken, ich hatte hier das Gefühl und so weiter. Und das war natürlich von CD zu D unterschiedlich, was sie was gut fanden oder wie die mit den Leuten umgegangen sind und mein mein Credo war immer, äh, ich bin ich, also ich gehe mit allen Menschen nett um, ich ich glaube immer an das Gute in Menschen und natürlich bin ich auch öfter enttäuscht worden, das ist mir aber egal, ich mache genauso weiter wie ja, immer nötig. und deswegen bin ich das äh, ist deren Karma. Genau, 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 genau. und ähm, dementsprechend ist das, äh, war es eine Mega-Zeit und hat mir gezeigt, äh, vor allen Dingen, was ich aus mir machen kann. Ja, wie toll.
1: Und dann bist du noch in eine weitere Agentur gegangen, glaube genau, ich. Genau, ne? Philipp
0: und Kräunche war das. das Philipp und Kräunche hat sich ja aus Jungformat gegründet. Äh, und äh, da sah ich damals die Chance, also es gab mehrere Möglichkeiten, was ich danach mache. Und habe damals mit Hartwig Kräunche auch schon bei Jungformat sehr eng zusammengearbeitet. Und dadurch äh, habe ich die Frage von ihm erhalten, ob ich nicht mitkommen möchte. Auch wieder als Konzeptionerin? Äh, genau. Naja, in dem Fall war es Artdirektoren, ne? das war ja der Begriff dafür. Aber ja, das war halt Teil natürlich meiner Aufgabe. Äh, und äh, genau, dann bin ich da mitgegangen, wieder wie so ein freies Radikal, wie du es eben genannt hast. Und äh, habe ein Team mit aufgebaut. Es wurden ja parallel mehrere Teams aufgebaut. Habe halt viel auf Audi gearbeitet sehr frei, alles was motorisiert äh, war, äh, wenn man meine Herkunft dann kennt, aus der Ecke noch, <lacht> dann, äh, das war für mich ähm, einfach unglaublich, äh, dass ich so großartige Projekte äh, mit vier Rädern machen durfte. Äh, habe aber auch gleichzeitig Astra betreut, die Astra-Kampagne, ähm, äh, Computerspiele, Idos damals, äh, Lara Croft zum Beispiel in den Markt wow. eingeführt und so weiter und habe dann immer mehr mein Team zusammengestellt, äh, eben nicht nur aus werblichen Konzeptionen, sondern eben auch aus Designern, mhm. das heißt mehr getrieben eben t, äh, auch durch Menschen, die äh, visuell denken und einfach auch anders an mhm. äh, Konzepte herangehen, äh, und ähm, das hat riesen Spaß gemacht.
1: Mhm. Und dann warst du ja bei Collerebbe, soweit ich das genau. weiß.
0: Genau, ich habe damals, hatte ich die Idee gehabt, ähm, äh, nicht nur für Collerebbe, sondern ich hatte das Konzept entwickelt, quasi so eine Art kreativen, also Innovationsinkubator zu entwickeln. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, äh, weil Komplexität immer schon mein Thema war, auch viele digitale Projekte, mhm. äh, nicht nur Literatur, was ja auch alles, war alles sehr international und ja, habe dadurch ja. natürlich sehr viel über diverse Teller da gucken können. Und hatte Produkte entwickelt, Submarken für andere Marken und so weiter. Sehr designgetrieben, das war mir immer sehr wichtig, ich bei allem, was eine ich Frage. gemacht habe. Ja?
1: Wenn du sagst, du hast Submarken für andere Marken entwickelt, mhm. hattest du den Auftrag das zu tun? Ja, Oder, achso, okay, es war. Zu jetzt, dem Zeitpunkt, ja. Genau, aber hast du dann irgendwann auch mal gesehen, verdammte Hacke? Mhm. Ähm, das ist so eine geile Marke. X, wenn wir dann noch X, Y und Z noch da drunter hängen oder drüber genau, stellen, genau. dann wird es richtig geil. Genau,
0: das habe ich gemacht. Ah, genau. Okay. Also es gab natürlich auch äh, Briefings, aber es gab auch viele Dinge, die ich vorgeschlagen habe, die dann auch zum mhm. Teil gemacht wurden, äh, die ich dann einfach entwickelt habe. Aus der Inspiration der Marke heraus, wenn du dich mit Marken dann mehr beschäftigst, auch zu sehen, was braucht man, wenn du auch noch mhm. selber die Zielgruppe bist, dann weißt du, was du gerne hättest mhm. äh, und und dann äh, ergeben sich natürlich da auch Ideen daraus, mhm. die du vorschlägst, logischerweise. Also ich bin nicht jemand, der das hinterm Berg hält und sagt, ja, naja, das war jetzt gar nicht gebrieft und dafür habe ich gar nichts kalkuliert und deswegen zeige ich das jetzt nicht. So funktioniert das nicht.
1: Mhm. Okay. Und du hast ja so, ein, ich glaube, popular bist du geworden, also jedenfalls in, mein, in meinem Auge bist du popular geworden <lacht> mit diesem ähm, Stop the Border by Using Me, right? Ja. Genau. Erklär doch mal, wie es zu dieser Geschichte kam, weil das finde ich auch sensationell. Ja, ja. Immer. ja denn Der Grund äh, war
0: natürlich grundsätzlich, dass ich gedacht habe, diesen Innovationsinkubator zu entwickeln, äh, Stefan Kolle, zu dem Zeitpunkt, äh, der ähm, hatte mich angesprochen äh, und hat gesagt, Mensch, Katrin, wollen wir uns nicht mal treffen. Äh, und äh, da war ich schon eine sehr lange Zeit bei Philipp und Kräuntje und hatte halt jetzt diese, diesen nächsten Schritt in mhm. meinem Kopf und habe ihm das erzählt und habe gesagt, ich würde es gerne machen, einfach Marken zu entwickeln, Dinge zu entwickeln, die mir gar keiner einbrieft, äh, sondern Dinge zu entwickeln, äh, die man braucht mhm. äh, und gerne entwickle ich das auch für eure Kunden, aber ich glaube, es wäre sinnhaft, da auch einen anderen Treiber dahinter zu, äh, mhm. zu bringen und das braucht eine Investition und ähm, genau, das Geld habe ich nicht, dementsprechend äh, sitze ich da und genau, sie haben das dem äh, den Zuschlag mir
1: gegeben. Das finde ich und, so abgefahren, das ja. ich mein ich kenne die noch, da waren das irgendwie drei Leute oder vier, ja, weil ja, eine ja. Freundin von mir da Texterin war ja, oder CD. Ja. und äh, da waren das wirklich nur eine Handvoll Mensch mhm. und dass die dann irgendwann gesagt, jo, das ist eine coole Idee und ja. wir das kostet Geld, das
0: machen wir und Attac ja, genau. Genau. genau, die Verbindung war natürlich zu sagen, okay, 50 Prozent konnte ich natürlich, es musste natürlich auch was bringen, logischerweise, mhm. dass ich da nicht Däumchen gedreht habe, ist klar, aber 50 Prozent war auch ganz klar, dass ich helfe bei den Pitches, mhm. bei den Akquise-Themen, bei dem ganzen HR-Thema, ne? dadurch, dass ich natürlich dann auch wahrscheinlich durch meine Kreativität auch eine Anziehung für die Agentur hatte mhm. und mit dem, was ich machen wollte, habe selber natürlich mit denen entwickelt, was sind überhaupt meine Ziele. Ne? Und mhm. Mein Ziel war hoch kreativ zu sein richtig ins, ins Top-Ten-Ranking zu kommen und so weiter. Also ich brauchte mhm. ganz andere Ziele als andere, die wahrscheinlich verhandeln, wie viel Geld bekomme ich oder was auch immer und ich brauchte immer einen Ansporn. Das kommt wahrscheinlich aus diesem sportlichen Gen, was ich in mir habe, immer nach dieser Challenge zu suchen mhm. und das war mir ganz, ganz wichtig und die haben sie mir gegeben. Mhm. Und äh, genau, und dann habe ich Gas gegeben. Genau. Cool. Dann waren wir und, in den Top-Ten.
1: <lacht> <krass>. Aber <lacht> und dieses, dann? diese Produktrange ging ja durch alle Gazetten und wurde okay. Genau, genau. Gereikt. also im
0: Endeffekt hat es am Anfang gar keiner ernst genommen. Ich war mhm. ja durch meine ganzen Shootings, Produktionen, die ich mir natürlich für Projekte überlegt habe, äh, war ich ja auch viel in Afrika, habe da viel gesehen, äh, die Armut gesehen, aber auch, äh, ähm, dass da irgendwie Wasser ist, aber kein Geld ist, um einen Brunnen zu graben. Oder ne, also so ganz viele mhm. Themen, die mir da sehr bewusst geworden sind, äh, auf welcher in welcher Nutshell ich eigentlich lebe. Mhm. Und das wollte ich damit eigentlich ändern und habe gesagt, okay, was kann ich denn tun? Also ich kann natürlich irgendwas spenden oder was auch immer, sondern was kann ich wirklich tun mit meiner. Art äh, mhm. Und da habe ich gesagt, ja mit Kreativität kriegt man das doch gelöst, was brauchen wir denn? Ne? Und mhm. äh, vielleicht eine Bewusstseinmachung für diesen Vorgang des, äh, ich putze mir die Zähne und lasse die ganze Zeit das Wasser laufen, ich wasche mir die Haare, gut, da brauche ich ja in dem Moment kein Wasser, weil ich muss das Haar erstmal schäumen, warum läuft dann das Wasser mhm. die ganze Zeit weiter? Und daraus ist das eigentlich entstanden. Äh, äh, und ähm, ich bin, glaube ich, zum größten Teil auch immer der Initiator für sowas, weil ich sage, ich will mir dafür überhaupt erstmal was ausprobieren, Mhm. für diesen Need, für, für dieses Thema und würde gerne mit dem Thema Kreativität darauf antworten äh, und ähm dann quasi diesen Menschen helfen äh, oder sie supporten und äh, das war eigentlich der Hintergedanke und so ist es entstanden. Natürlich damals, ich hatte Texter, äh, Grafikdesigner im Team, wir haben einen Schriftenwettbewerb gemacht, die Schrift heißt Anna, danke Anna äh, und äh, äh, dementsprechend äh, haben wir alle geschrieben, ich auch, aber die Schrift fanden wir am tollsten und deswegen ist es sie geworden. Wir haben äh, Also es ist eine
1: Produktrange, um es mal zu erklären, genau, die Leute, die es nicht kennen, genau. eine Produkt Range. Erzähl mal.
0: Das ist quasi eigentlich eine, also der, der Initiator war die Zahnpasta. Mhm. Und Stop the Water by Using Me waren Produkte zu entwickeln, wo ich andauernd eigentlich mit Wasser in Berührung komme, mhm. mit denen wir wie selbstverständlich und teilweise sehr verschwenderisch umging. Mhm. Mir ging es auch mal um eine Bewusstseinmachung, dass es andere nicht haben. Mhm. Äh, und dass man mit diesem Produkt ähm, quasi zwar, es ist quasi eine komplette Care-Serie, also mhm. Handseife, Zahnpasta, Duschgel, Haarwäsche, Conditioner, eine ganze äh, Beauty-Serie für Reinigungs, des Gesichts, äh, Creme, Öle, Handseifen, äh, so viele Produkte mittlerweile. Ähm, und äh, dementsprechend einfach zu gucken, wie schaffe ich es mit also eigentlich Lifestyle, Nachhaltigkeit und Social Impact zu erzeugen mhm. ähm, und trotzdem zu sagen, ich stelle mir das gerne hin, es sieht ja. so attraktiv aus, ich möchte es verschenken und Design auch als etwas Multiplikatorisches zu benutzen. ja Das ist natürlich dann auch ein kommerzieller Gedanke, aber mit diesem kommerziellen Gedanken ging es dann darum, auch anteilig mit diesem Geld, was äh, dadurch eingenommen wurde, eben Wasserprojekte zu finanzieren, Brunnen zu bauen, und äh, ich würde jetzt mal diese Marke, Stop the Water by Using Me, als Mutter aller Sharing-Produkte mhm. äh, nennen, weil wir die ersten Waren die gesagt haben, wir machen das so.
1: Und wer hat für euch das produziert? Also das eigentlich? Wir haben, äh, also
0: es ist immer das Schräge an mir. Ich habe gesagt, gut, dann müssen wir das jetzt rausfinden, wie das alles geht. Und wir haben nicht Dr. Hauschka angerufen, sondern ja. äh, haben das selber gemacht und haben dann gesagt, wer kennt wen. Äh, und äh, so sind wir, haben wir dann Leute kennengelernt, die quasi Beautyprodukte auch kreieren in einem Labor. Ja. Äh, und dann haben wir mit denen zusammengesetzt, da habe ich wahnsinnig viel von denen gelernt bis heute, äh, denke ich an diese ersten Gespräche, die ich da hatte und hatte halt die Idee, mich inspirieren zu lassen, eigentlich an Essen, also Rezepturen, ne? also was ja, riecht man ja. gerne, Basilikum, Rosmarin, ne? ja. verbunden mit Honig und so weiter und äh, genau, und wollten natürlich da auch biologisch, biologisch abbaubare Ingredients haben, dass das, das Produkt... Wie lange ist das
1: her? Das ist doch ja schon bummelig. Mmh, 18? Jahre,
0: 18 Jahre, 17 Jahre, sozusagen so in dem Dreh, da gab es die Range, Aber die Range, die haben alle noch in Frage gestellt, da kam ein bisschen zu, warum ist das Englisch, das ist doch ein deutsches Produkt und so weiter. Also auch diese Demokratisierung, die ich damit eigentlich vermitteln wollte, dass alle das eigentlich lesen können. Und mhm. da war, ging ja ganz viel ein. Vielleicht wollte ich am Anfang auch einfach ein bisschen zu viel. Aber ähm, genau, und dann hatte ich die Chance, quasi fürs 25 Hours Hotel zu arbeiten. Mhm. Da ging es um ein ganz anderes Briefing, aber dadurch musste ich mich plötzlich mit Hotels auseinandersetzen mhm. und stellte fest, Ah, das ist ja interessant, die benutzen ja immer diese mini Miniprodukte, was passiert eigentlich mit denen? Und habe parallel recherchiert, dass das alles weggeworfen wird, dass es ein Müllberg erzeugt, aus hygienischen Gründen, weil man nicht weiß, hat es jetzt doch jemand benutzt oder hat jemand reingespuckt, der vorher schon im Zimmer war, also wurde immer alles weggeschmissen. Mhm. Und das waren Tonnen an, ich erinnere mich nicht mal an die Zahlen, das waren auf jeden Fall heftige Zahlen. Und da habe ich gesagt, das muss man ändern. Äh, und wieso gibt es kein Refillable-Konzept? Es gab damals, und das muss man so deutlich sagen, es gab keine Refillable-Produkte für die Hotelbranche. Ich möchte es nur sagen, weil das war der Initiator, jetzt machen das alle. Damals haben alle gesagt, nee, nee, das geht ja überhaupt gar nicht. Und das habe ich denen halt vorgeschlagen Sagt gesagt, Mensch, wäre das nicht eine Idee? Äh, wir müssen natürlich bis dahin Galonen von Kanistern Design, wir brauchen einen Wagen, wie wird das regepumpt? Ne? Die Klar. Produkte waren früher in der ersten Zeit nicht befestigt an der Wand. Das heißt, die Leute haben, sie haben die früher die kleinen Produkte, haben sie dann die großen Produkte mitgenommen, wie auch immer, bis wir dann die Sachen an die Wand befestigt haben. Aber wenn man weiß, dann kann man das auch ablösen. Aber du weißt, was ich meine. Also ich ja. würde sagen, es war das meistgeklauste Produkt in der Hotelbranche, hat aber eben auch dazu geführt, dass äh, alle das Produkt kannten und jeder, der im 25 Hours war und noch ist, äh, sieht dieses Produkt und hilft mit der Nutzung dieses Produktes eben Menschen auf der ganzen Welt, bis nicht den Wassergang, äh, zu, äh, genau, bis mhm. heute den Wasserzugang haben wie wir. Wow. Äh, und äh, das
1: ist das, was die Idee des Produktes ist. Genau. Also dafür gibt es mal einen kleinen Zwischenapplaus, weil sowas muss, muss gefeiert werden. <lacht> Also ich 18 Jahre, du warst ja eine Vorreiterin sozusagen in diesem Bereich. Hervorragend. Genau. Ja, das finde ich schon mal krass. Ja, aber
0: mit vielen Unterstützern und Supportern, das ist wieder dieses Thema, was du auch vorhin sagtest bei Jungformat, wenn die Menschen das von außen erkennen ja, und du mit den Menschen auch, du respektierst sie und sie respektieren dich, die hören dir zu, du hörst denen zu. Das hat immer was mit Reflexion zu tun und dass sie auch einen Sinn darin sehen, dich zu unterstützen. Und das ist das, wofür ich immer nur sage, allen kreativen auf dieser Welt, macht den Mund auf, ja. Wenn mhm. keiner hört, was ihr denkt, keiner kann eure Gedanken lesen. Ihr müsst mit den Menschen reden, mit denen ihr zusammenarbeitet, Dinge aussprechen, die ihr gerne machen wollt. Und das habe ich gemacht. Und glaubt mir, ich hatte solche Schweißränder, wenn ich das ausgesprochen habe, aber ich habe es einfach gemacht. Ne? Ich aber
1: woher kommt diese, diese Stärke? Also ich glaube, viele Kreative, und dazu zähle ich mich jetzt nicht unbedingt, aber ich kenne viele, die mhm. eher zurückgenommen sind und mhm nicht vergeistigt, aber so auch verträumt sind in dem, also mhm. Designer, Werber sind wieder was anderes, finde ich, aber mhm. so Designer haben auch so eine kleine, kleine Glocke um sich rum ja. und das ist überhaupt nicht ja. blöd, sondern ich, ich kann das auch nachvollziehen.
0: Also das ist bis heute, würde ich sagen, war die Initiator, ich war genauso, äh, war ähm, die ersten Agenturerfahrungen, als ich mitbekommen hat, äh, habe, habe dass einfach mit Ideen irgendwie komisch umgegangen wird. Ne? Ja. Das heißt, du bist vielleicht noch nicht in dieser Führungsrunde dabei, ja logisch, du bist ja auch gerade am Anfang, aber irgendwie bekam ich dann mit, dass viele Sachen dann auch nicht so wurden, weil sie gar nicht so verstanden wurden, wie es eigentlich gedacht war mhm. von mir und so weiter. Und dann merkte ich, dass ich das aussprechen muss und dass ich das vielleicht auch direkt, erklären muss, mhm. äh, was ich mir gedacht habe. Und das kam halt immer gut an. Natürlich war das nicht immer der Fall, äh, aber dadurch wussten die Leute, ah ja, so hat sie das gemeint, das ist aber ja spannend und auf einmal ging ja dann Gespräch los, dann reflektierte man und dann bekam ich ja auch Ratschläge für eine Umsetzung oder was, aber das meine ich mit, du redest drüber, du teilst ja deinen Gedanken, du darfst keine Angst haben, Kreativität zu teilen, ja, weil die wird nur besser dadurch, ja, Klar. weil ich habe sie dann jemandem erzählt, der hat 20 Jahre mehr Erfahrung als ich und dann habe ich ein Feedback bekommen gesagt, der hat recht. Ne, so wird es mhm. noch besser ne? und dann redest du halt darüber und das habe ich gelernt und ich war bestimmt nicht so laut wie viele um mich rum, das muss man ganz klar sagen, aber wenn mir was mega am Herzen lag und wenn ich einfach nur Bock hatte, das umzusetzen und so mega an die Idee geglaubt habe, dann hast du mich genauso erlebt und dann war habe ich richtig gekämpft für die Idee, für das
1: Konzept, für das Budget äh, und habe das auch gemacht. Toll. Und kannst du dich noch erinnern, es gibt ja… Immer so, einen, so ein, so ein Turning point, so ein, mhm. so ein Game Changer, wo man merkt mhm. so, how das habe ich für Fähigkeiten, wie geil ist das denn? Und nicht ja. im Sinne von Uka Uka, sondern so, ho oh, ich wusste gar nicht, dass ich so gut präsentieren kann. Also mhm. es war zum Beispiel bei mir so, ich war kleines Lichtdesignerin ganz hinten am mhm. Ende der mhm. Nahrungskette, mhm. und man hat mir auch so genau so ein kleines Projekt gegeben mit so einem, ganz so einem kleinen Produkt mhm. und ich musste das präsentieren. Es war das erste Mal vor dem Kunden. Ich alleine mein <lacht> Produkt. Ich war entaufgeregt, halbe Stunde schon vorher im Meetingraum ja. und habe die schwindelig präsentiert. Ja, die ja, sind ja. mir gefolgt. Ja. Ich Sag, wie geil ist das denn? So war es bei mir. Wie war es bei dir? Kannst du dich erinnern, wo du ich gemerkt hast, so geil? Ja. Da reflektieren Leute auf mich und, und auf
0: jeden Fall. Also reflektiert wurde auf mich sehr viel. Und äh, das kann man wohl so sagen und im Endeffekt war es relativ schnell und relativ früh, äh, dass äh, äh, die Chefs gesagt haben, hier du musst das präsentieren, ja. du fährst da mit. Und so weiter und deswegen sage ich auch immer, ich weiß gar nicht, manchmal äh, halten sich Menschen an Titeln fest, äh, weil für mich war es immer die Aufgabe selbst. Ne? Ja, ja. Äh, natürlich muss man rein als Regularium auch sich um diese Titel kümmern, aber <lacht> eigentlich war das für mich vollkommen egal. Ne? Ja. Und äh, mir hat das riesen Spaß gemacht. Die Menschen haben teilweise gesagt, ähm, ich will jetzt nicht so viele Namen nennen, ich weiß ganz genau, wer das alles gesagt hat, ähm, haben gesagt, Katrin, äh, du bist mit so einer Leidenschaft dabei. wenn du von diesen Ideen, die du mit so viel Liebe, Detailtreue und ähm, dann noch designgetrieben übersetzt hast, das ist einfach, du, du setzt die in unter Feuer. Ne? Ja, und ja. manche Menschen sehen das ja als Bedrohung, logischerweise, ja, wenn ja. man sie anzündet. Äh, und andere sehen das als großen Schatz. Und die, die es als großen Schatz sehen, die wurden dann natürlich dadurch belohnt. Und wir haben so hammer Ideen auch für Audi, das war sehr viel Audi, aber auch für Astra wo du einfach das Gefühl hattest, die haben mir vertraut und da hatte ich so viele Möglichkeiten, nicht nur von der Agentur, ja. sondern da kommen wir wieder zu dem Thema, da kommt ja noch ein Kunde Na klar. und der Kunde da muss das ja auch zulassen ja. und ach, da hatte ich einfach so viele großartige Möglichkeiten, aber auch so viele Kämpfe geführt, die dann positiv geendet haben ja, und ja. danach auch alle happy waren, was das für großartige Projekte waren und das war für mich dann so, okay, es hat eine Wirkung, es hat eine positive Wirkung und das, was ich mache Wache, das lohnt sich dann auch in der Umsetzung und das in dem Fall sieht dann auch die ganze Welt. Also das ja. ist dieses Weltthema, das war mir da noch nicht ganz so bewusst, Aha. aber im Nachhinein habe ich das natürlich verstanden, weil dann, äh, wenn ich auf, als ich auf den ersten Awardshows waren oder was auch immer, die Leute dann jemand aus New York oder aus Tokio dich anspricht, dann verstehst du, okay, die haben das auch gesehen. <lacht> ja, naja, also da bin ich vielleicht äh, zu lange naiv gewesen, aber da bin ich dann äh, aufgewacht. Das ist auch schon eine ganze Weile her, aber das war so, war so die Zeit, wo ich dann das Gefühl hatte, so, da bin ich durch alles irgendwie mhm. aufgewacht und äh, einfach ähm, ja, durch viele Dinge bestätigt worden, die ich ja initiiert hatte. Ne? Und wenn einem das aber dass bewusst das so wird. Hat ja, natürlich. So
1: einen hat. Mhm. Ist das so, oder so Kreise mhm. zieht, dann ist es genau. einfach so, ah, echt. Ja. So, ich kann nicht nachvollziehen.
0: Ja. Und ich. der Punkt ist aber, was du dadurch auch lernst, ist, es gibt ein bestimmtes Bauchgefühl, und darauf schwöre ich natürlich sehr intuitiv, sehr empathisch, ähm, dass ich merke, dass das eine grandiose Idee ist. Ja. Das ist manchmal auch, wie soll ich sagen, grauenvoll. Weil ich selber immer diesem Bauchgefühl folge mhm. äh, und das ist manchmal hart für alle um mich rum.
1: Mhm. Okay, das heißt also deine Mitarbeiter gehen durch ein kleines Stahlbad ab und zu, weil du sagst, das müssen wir jetzt machen?
0: Ja, naja, das ist ähm, macht sich eher durch Unzufriedenheit äh, breit, die ich aber auch natürlich äh, bekunde und sage, aber auch den Grund, ich verargumentiere das, was mein Designanspruch ist, da kommt uns dann hier und da mal das Timing in die Quere. Ich möchte natürlich auch zeitgemäß mit meinem Team zusammenarbeiten. Ich liebe mein Team, das ist, ein, das ist eine großartige Zusammenarbeit einfach und die haben auch einen mega Drive. die sollen ihre Freizeit haben, die sollen Wochenende haben, die arbeiten ganz anders als wir früher. Da habe ich großen Respekt vor, das heißt, wir müssen ja auch schaffen, das in ihrer Zeit zu lösen und dadurch haben sich auch so Timing-Ansprüche natürlich verändert, deswegen mache ich einfach mehrere Sachen gleichzeitig, so hole ich das für mich persönlich auf, aber setze sie nicht unter Druck, dass die das alles machen müssen, aber im Endeffekt kommt das natürlich dadurch durch, dass ich dann, wenn ich zufrieden bin, dann ist es gut, das ist aber äußerst selten der Fall, das heißt, ich treibe das natürlich immer auf ein hohes Designniveau für den Kunden, für den wir dann gerade arbeiten, das ist äh, ähm, ja, Immer auf sehr internationalem Niveau, das ist der Anspruch. Ich gucke nicht in Hamburg, da gibt es großartige Designer, sondern ich gucke natürlich, was passiert auf der Welt, was gibt es für gesellschaftliche Ströme, die ich berücksichtigen muss, was ist im Neurodesign, kann ich da was daraus lernen, mit dazunehmen. Die Argumente bleiben nicht in der Oberfläche, kommen immer aus der Idee, dem Konzept, der Strategie den Werten, ne, warum macht jemand das überhaupt, die ganzen Nachhaltigkeitsthemen, die mir seit Jahren das Allerwichtigste sind, ich aber nicht einsehe, dass das ungeil ist, das mhm. muss einfach unglaublich aussehen und genauso standhalten mit jedem anderen Designprodukt auf der
1: Welt. Das heißt, wenn das dir nicht schnell genug geht, machst du, reißt du noch ein paar andere Dinge auf. Richtig, und machst, genau. Machst du klar. Ja, genau. Du hast ja auch, also das könntest du ja in Projekten in deiner Firma, würde das ja schon mhm. lang. Mhm. aber nein, du hast noch, <lacht> noch weitere Firmen gegründet.
0: Bring <lacht> it on, was genau. machst du noch? Genau, weil Plastic, ähm, Plastic Recovered from Nature äh, ist der, ist, haben wir sozusagen, wir retten äh, Plastik aus der Umwelt, äh, im, hauptsächlich im globalen Süden. Allein ist zu retten, ähm, das finde ich schon geil. Also wir retten Plastik. Äh, genau, ja. genau, wir wir retten Plastik. Wir sehen halt äh, Plastik ein, als einen Wertstoff, mhm. äh, der schon produziert wurde äh, und ähm, arbeiten mit diversen Organisationen zusammen, um genau dieses Plastik äh, quasi wieder zurück in den Kreislauf zu bringen äh, und fertigen daraus neue Produkte. Das ist eigentlich so der Grund, die Grundidee. Und was für ähm, Produkte werden daraus gefunden? Genau, das erste war unser Consumer Product, äh, was natürlich spannend ist, aus wildem Plastik, also eigentlich aus Müll, wir reden nicht über Post-Industrial, also etwas, was jede Industrie dann, die mit Plastik zu tun hat, als Abfallprodukt hast, dann kriegst du ein sehr sauberes Produkt zum Recyceln, sondern wir reden wirklich über etwas, was schon in der Umwelt lag, im Environmental, also alles, was in der Stadt ist, was auf Mülldeponien ist, wo Menschen drauf leben, das ist das, was wir mit Partnerorganisationen, Sammelorganisationen sammeln und aus diesem Müll machen wir einen Müllbeutel. Mhm. Äh, in dem man dann wieder Müll sammeln kann. <lacht> da siehst du den Kreislauf, den ich Und wie da… wie heißt der Müllbeutel? Wo kann ich das den kaufen? Das ist der Wildbag, den kannst ah, du auf natürlich. unserer Website kaufen, mhm. bei wildplastic.com, mhm. äh, da haben wir einen eigenen Shop. Und mittlerweile gibt es quasi 25 Liter, äh, 35 Liter, 60 Liter und 120 Liter. Oh my goodness. Ähm, das sind quasi die Größen, die wir haben. Die Kann ich mich selber eintüten? Ja, zum Beispiel. 120 Liter ist natürlich auf Gastronomen oder ja. für Festivals zum Beispiel. Aha. Ähm, und das ist unser neuestes Produkt im nächsten Step bringen wir eher die ganz kleinen raus so fünf und zehn Liter und Hundekotbeutel Aha. und genau müssen da natürlich immer die jeweiligen Produktionscompanies dazu bekommen dass sie auch mit unserem Material arbeiten und also, du hast genau hast du noch
1: keine Produktionsfirma gegründet
0: Nee, das haben wir noch nicht, aber das haben wir schon überlegt. Das kann ich mir vorstellen. Und, äh, aber das wäre natürlich sinnhaft, die direkt vor Ort zu, äh, zu, äh, zu bauen. In Indonesien oder in Indien oder im Senegal ähm. Genau, das macht natürlich total Sinn. Aber im Endeffekt ist es, äh, siehst du dem Produkt das auch an. Das hat, Produkt, also zumindest sehe ich ihn es von außen an. Es hat, jedes Produkt hat eine andere Farbe, nicht weil wir es einfärben, sondern weil es aus unterschiedlichen Ländern kommt und die Produkte natürlich dort unterschiedlich sind und deswegen hat das Plastik auch unterschiedliche Farben. Mhm. Das heißt, wir recyceln das, das wird gewaschen, dann wird es validiert, dann wird es quasi äh, in so einer Art Regranulat, sieht so mhm. aus wie kleine Linsen, gebracht und diese Linsen braucht dann die äh, Produktion um daraus, daraus wieder eine neue Folie zu machen. genau genau und das passiert hier in Deutschland äh, und äh, dann gibt es ein zweites Standbein also innerhalb des das ist Consumer Brand gibt es einen ingredient Brand das heißt wir arbeiten mit companies zusammen, um deren Produkt zu verbessern in diesem fall zum Beispiel mit dem mit der Otto group für Aha. den Otto versand. Stellen wir, glaube ich, circa bis 60 Prozent mittlerweile der Versandtaschen her äh, aus Waldplastik und das äh, wilde Plastik sozusagen ist dann in der Versandtasche. Das ist auch alles auf dem Produkt erklärt. Da steht auch drauf, ja, cool. dass wir nur zusammen aufräumen können. Das ist natürlich auch eine Message
1: an also die noch Kunden. Also nochmal einen kleinen Zwischenapplaus. Äh, wir applaudieren <lacht> uns hier durch den Podcast. <lacht> Plastik. nicht wilder Lachs, sondern wildes Plastik. Ja, ich richtig. Ich wegschmeißen. Ja, genau. Ja. Und genau. Das, äh, das ist das,
0: was wir machen. <lacht> und ähm, äh, Otto hat uns da sehr unterstützt, auch äh, die ganze Supply-Schäden natürlich in mhm. eine, sag ich mal so aufzubauen, dass wir natürlich auch monatlich jetzt regelmäßig Container äh, bekommen, dass wir mittlerweile Ende des Jahres wahrscheinlich circa 500 bis 600 Tonnen aufgeräumt haben dieses Jahr. Wir nennen das immer aufräumen, weil wir äh, ja quasi nur diese Sachen zählen, die wir auch wirklich dann verwertet haben und dementsprechend wir da natürlich auch wissen, wie viel CO2 haben wir eingespart, wie vielen Menschen haben wir dadurch eine Arbeit gegeben, die einen fairen Lohn bekommen. Und äh, wie viele Produkte haben wir auch verkauft und führen dieses Geld natürlich wieder zurück, um natürlich auch unser Team zu bezahlen, aber okay. eben natürlich auch die Menschen vor Ort und äh, die nächsten Schritte zu gehen. Äh, und die mit. sammeln
1: richtig vor Ort für euch das mhm. Plastik? Genau. Wahnsinn. Genau,
0: genau. Wir haben mit sehr vielen Organisationen. Das ist unser Sourcing-Team. Das mache nicht ich persönlich. Ach, ach, äh, aber ich war ich? bei. <lacht> nein, auf gar keinen weil Das würde ich ja gar nicht schaffen. Da will ich, glaub, wenn ich genau hinkommen. Da habe <lacht> ich mehrere von dir sitzen. Okay, okay. In zwei <lacht> Richtungen. Ja, äh, Okay. Und äh, genau. Und dann. Ähm, die haben glaube ich mit roundabout 100 über 100 Organisationen gesprochen. Mhm. Äh, und davon arbeiten wir mit circa 10, 11 Organisationen. Zusammen, äh, wo es wirklich ein Running System gibt mhm. äh, und das wollen wir natürlich noch erweitern. Ne? Das ist äh, viel Arbeit, wie kann man das überhaupt zusammen entwickeln, wie kann das funktionieren. Äh, alle sind auf völlig unterschiedlichen äh, Stadien überhaupt in so einem Sammlungsprozess äh, und teilweise äh, sind wir da ganz am Anfang und teilweise sind wir so weit, dass wir das alles sourcen können und dass wir das dann eben auch verarbeiten können. Toll, genau,
1: toll. Aber das würde ja auch reichen. Also die zweite Sommer. Und dann hast <lacht> du aber noch was. Genau, das kam, also das Thema kam also, falls ihr glaubt,
0: mir ist langweilig in meinem Leben, also ihr nicht. Auf gar keinen Fall. Mhm. Äh, das ist im Endeffekt Studio Istland, haben wir das getauft, weil immer mehr äh, quasi nicht nur aus meinem direkten Umfeld äh, gefragt haben, ob ich ihre Wohnungen designe äh, oder äh, ihre Musikstudios oder äh, eine Agentur. Oh. oder Und dann fiel mir auf, naja, ich habe das irgendwie schon viel länger gemacht. Ne? Irgendwie habe ich das immer, war es so ganz normal, die Leute fragen immer, Katrin, wie würdest du das denn einrichten und so weiter. Und äh, dann ging es eben los, äh, dass Marken, die wir betreut haben, die haben das natürlich mitbekommen, die waren begeistert, wie ich quasi mit dem Storytelling auch in meinem Studio umgehe, mhm. dass ich über jedes Möbel, was da steht, eigentlich was erzählen kann äh, und da waren die begeistert von. Das heißt nicht, dass ich alles so einrichte wie bei mir im Studio, sondern es geht darum, wie mache ich das für eine Marke. Das heißt, wir mhm. betreuten äh, äh, Modemarken ähm, oder auch äh, Foodmarken, äh, die dann gesagt haben, Mensch, du machst doch eigentlich das Corporate-Design, das Branding, die Produktentwicklung, Packaging und so weiter, kannst du nicht auch unsere Interior machen. Mehr aus dem Corporate-Gedanken heraus, das heißt, wenn du eine Marke entwickelst, mhm. habe ich ja gar keine Scheu, nur mich selbst dann in Design verwirklichen zu wollen, sondern wirklich eine Lösung für den Kunden zu entwickeln aus dem Corporate-Design, was wir für den Kunden entwickelt haben und diese Identität dann in Innenarchitektur zu übersetzen. Mhm. Genau. Das aktuellste Projekt ist Jim Block mhm. ähm, und äh, Lima Studio. sind Aber zwei. Aber Jim Block
1: gibt's gibt's so viele Jim Blocks eigentlich? Zwölf Stück. Zwölf Stück genau.
0: genau. Okay. Äh, und sie haben dann die Frage, was sie vorhaben. Ähm, ja. und ähm, dementsprechend äh, <lacht> dementsprechend äh, ist natürlich auch wichtig sich immer weiter zu verändern nicht nur für seine Mitarbeiter sondern auch für seine Kunden äh, und unternehmerisch sich weiter zu bewegen und Dinge äh, vielleicht auch einfach äh, müssen ja sowieso regelmäßig überarbeitet werden gerade in der Systemgastronomie wo viele tausend Menschen auf diesen Stühlen sitzen und dann geht was kaputt da muss das repariert werden und in Witzig. dem
1: Zuge war neulich im Blockhaus mm -hmm. und habe darüber nachgedacht, dass sich dieses Interior, solange ich auf dieser kleinen Welt bin <lacht> und ja. dorthin gehe, ja. nicht verändert hat. Richtig. Und dass ich dachte, es wird jetzt mal Zeit. Ja. Also, ich meine, ja. vielleicht wird es der Folgeauftrag oder ihr seid schon dran. Punkt, Punkt, Punkt. Aber ich fand es wirklich witzig, dass ich mich darüber unterhalten. Ich meine, ja, sonst ja. ist es ja so ein No-Brainer. Du gehst ja, da hin, ja. um das Essen zu fassen und bist ja. dann auch wieder weg. Ja. Aber da habe ich mich so umgeguckt und dachte so, hm. Hm. ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ja. Also, kann naja, die,
0: naja, man kann es so nehmen, also es gibt glaube ich gerade diese Konstante, die finden ja auch viele toll, das verändert sich das, so viel. Das Essen, das verändert ne? sich ja nicht. Genau, genau. es kommt kommt äh, bei Jim Block, ich habe mich mit, mit dem Blockhaus noch nicht ganz so viel beschäftigt, bei Jim Block war es mir einfach wichtig, äh, dass man nicht in Berlin, im Jim Block eine Berliner Geschichte erzählt. Im ja. Endeffekt ist es immer derselbe Ursprung, das ist Hamburg, es ist 1973, es ist eine Familie, es war der erste deutsche Burgerladen, äh, dementsprechend, das kann man doch auch mal sagen. Und mir fehlte diese Originalgeschichte, und die haben wir aufgeladen. Das heißt, wir mhm. haben für die eine eigene Fliese-Design zum Beispiel. Wir haben Hamburg da eingebracht und vielleicht auch äh, mit Sven Freistatzky zusammen, äh, das sozusagen, braucht ja auch einen mutigen Kunden, ne? dann auch sowas umzusetzen. Und was ich da ganz wichtig finde, ist, dass sie ähm, das äh, jetzt auch leben, ne? dass im Endeffekt mhm. die ganze Geschichte, die hängt an der Wand. Wir haben so eine Storytelling-Wand. Da sind halt Fotos aus der Vergangenheit. Da werden aber auch die Farmer vorgestellt, die Mitarbeiter. Ähm, äh, ne, wenn, wenn, wenn der Salat aus Mecklenburg-Vorpommern kommt, kann man das ja vielleicht auch mal erzählen, das freut den Kunden zu wissen, dass das gar nicht so weit weg ist äh, und äh, sich damit auch zu identifizieren, mhm. ne, das eigentlich alles zu wissen, so eine Liebe zu dieser Gastronomie zu haben und das dann eben auch zu vermitteln, das finde ich halt großartig. Und wir haben klein angefangen, wir haben ganz viel abgecycelt, ganz viele Möbel, die da waren, haben wir quasi mh, ja, die Kanten geschliffen, ne, das war dann eine Waldorfkante, da haben wir eine gerade Kante draus gemacht oder wir haben äh, quasi die alten Sitze neu bezogen. Also wir haben ganz viele Sachen äh, quasi abgecycelt um dann quasi auch Sachen ausprobieren kann man sehr gut betrachten am Stephansplatz. Da ist mhm. noch kein neuer Tresen und solche Themen. Da ist auch viel gemacht worden, vor allen Dingen auch am Essen, eben durch Sven Freistatski, der natürlich sein Ziel hat, auch den Burger zu verbessern und das Paddy und äh, den Bann und ne? also all diese Dinge, mhm. die dann auch dazu gehören, was nützt nichts, du machst, äh, veränderst quasi äh, die Architektur, die Innenarchitektur und dann schmeckt das Essen nicht. Ne? Also dementsprechend, das geht alles zusammen. Und ich finde, das haben die großartig gemacht. Und es ist ein tolles Team und auch ein toller Kunde, mit dem zusammenzuarbeiten.
1: Wie cool. Wie cool. Und da man ja einen Tisch nur mit vier Beinen hat … Was ja. Du auch noch was Viertes. <lacht> genau, aber das ist natürlich aus diesem,
0: da liegt das natürlich nah. Ich, mein Traum war immer, äh, ein, ein Haus zu designen, aber es war irgendwie immer wahrscheinlich eher mein privates Haus. Und da kam über Freunde äh, quasi die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, mich mit einem modularen System auseinanderzusetzen. Also mit Modulhäusern, äh, sehr pragmatisch. Also die, du bestellst sie irgendwann und dann werden sie dir an einem Tag hingestellt. Äh, Flup. <lacht> und dann sind sie da, aber eben nicht so kleine Tiny-Häuser, sondern etwas größer mhm. und äh, bin das natürlich sehr markengetrieben, das heißt ich habe erstmal eine Marke entwickelt, äh, Werte, äh, die diese Marke vermitteln soll und auch Menschen mit weniger Geld die Möglichkeit geben sollen, sich ein Haus aufzustellen. Mhm. Das heißt man fängt mit Basismodellen an und äh, ich erzähle nur, äh, dass äh, äh, es quasi um sehr viele Naturmaterialien geht, bis hin zu äh, Recycling-Materialien, aber vor allem eben auch, dass man natürlich alles durchdesignt mhm. einkaufen kann. Ist schon klar. Und wer
1: jetzt glaubt, sie hätte das nervöse Zucken im Gesicht, der irrt. Sie, sie wirkt hier noch ganz entspannt. Also ja. wie gesagt, dieser Tag müsste, also jeder Einzelne müsste 96 Stunden haben. Ja, ja. Und wahrscheinlich... Ist, ähm, sind die Häuser nicht das Limit. Wahrscheinlich wirst du irgendwann... Nee.
0: Nö, nee, bei uns bestimmt nicht. Also es wird ja. immer wieder was Neues geben, ja. was ich aber wichtig finde zu sagen, ich arbeite nicht allein. Ne? Ich habe bei Plastik nicht alleine gegründet, ich habe Stop the Water nicht alleine gemacht, äh, aber das geht nur zusammen mit Menschen, äh, die dasselbe Mindset haben, ja, die Lust haben, dasselbe zu machen. Ich habe meine Kompetenzen und dazu brauchst du natürlich dann andere ergänzende Kompetenzen, die andere Dinge besser können als ich ja. oder wo ich halt keine Leidenschaft für habe äh, und und das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und deswegen danke an alle da draußen, die es mit mir ausgehalten mal haben und noch aushalten. Wir machen jetzt einfach weiter. Wir machen es einfach weiter.
1: Für alle nochmal, die mitgeholfen ja, haben. Genau. Ja, genau. Wundervoll. Ähm, eine Frage noch, bevor wir das hier beschließen. Mhm. Ich meine, kommt mir fast ein bisschen. Zu banal vor, diese Frage, weil du bist das alles, aber ich stelle sie trotzdem, weil sie gehört zu diesem Podcast. Mhm. Was ist eigentlich Kreativität für dich, ganz persönlich? Mhm. Für mich ist äh, Kreativität,
0: Lösungen für Probleme zu finden. Mhm. Das müssen gar nicht meine sein, sondern äh, für die Versingen. Und ich glaube, Kreativität äh, wird auf der ganzen Welt unterschätzt,
1: mhm. als Lösung überhaupt gesehen zu werden. Mhm. Und hast du Sorge, ich meine, kennst du diesen Becks Case von Anonymous mhm. ähm, mit der künstlichen Intelligenz, also dass mhm. uns das irgendwie dazwischenfuscht, hast du da Sorge?
0: Naja, im Endeffekt kann die sich nur an dem bedienen, was äh, Menschen schon entwickelt haben ja, ja. und äh, das äh, ist ja endlos, ja? ja, also nur der Mensch selbst kann für neue Kreativität ja. sorgen. Ja.
1: Ja, ich finde es super spannend. Als ich das in Case gesehen habe, dachte ich so, alter Falter. Also es hat mich schon, und hat mich ein Stück weit ein paar Tage lang irre gemacht, also ja, so innerlich, ja, ja. weil ich denke so, ich verstehe es nicht, wie das ja, funktioniert ja. und groove mich da jetzt gerade rein. Ja. Um es zu verstehen, um die Angst davor zu verlieren, weil es mhm, ist so wie das KI, schwebt sowieso ein Schwert über uns ja. und keiner versteht es so richtig. Ja. Ich versuche mich da mal ein bisschen schlauer zu machen. Und, es genau. ist ja
0: im Endeffekt keine Intelligenz. Ne? Nein, also es ist ja halt nicht. künstlich, das ist, das künstlich. ist korrekt, ja, ja, weil es haben Menschen erschaffen. Genau. Da steckt da drin und ähm, aber das, was der Mensch quasi jeder ähm, individuell durch die Erfahrungen, die er macht, wie er aufgewachsen ist, was er lernt, welches Wissen er aneignet, das kann man nicht imitieren. Ja, das stimmt. Und das äh, nimmt mir dann auch die Angst. Ne? Ja. Also das ist im Endeffekt ein Algorithmus. Dadurch wird viel ersetzt werden, äh, Auf sicher. Äh, ich habe schon mitbekommen bei äh, Agenturen, die quasi unsere Packagings, wenn wir die Konzepte entwickeln, gibt es danach ja eine Agentur, die, die ganzen Adaptionen macht, ja. äh, die dann zum Beispiel die Texte auf der Rückseite so schreiben lässt, ne? wo du sagst, das sind die Ingredients, das ist die Aussage, die wir treffen wollen, es, whoops, whoops, ist der Text fertig. Ich glaube, es gibt ein paar Themen, wo das äh, zu positiven Dingen führt. Meine Hoffnung ist groß, dass man das auch für sinnvolle Dinge nutzt. Aber äh, ich weiß, dass es auch nicht nur für sinnvolle
1: Dinge nein, genutzt werden nein, wird. Ja nicht genau wie alles. Und was was mir da so ein bisschen, was mich so ein bisschen schwindelig macht wie schnell das geht. Mhm. Also, ich meine, als wir, du hast ja auch noch mitgekriegt, als es noch keinen Computer gab, Richtig. dann gab es einen für genau. drei Menschen, ja. drei Designer ja. haben sich drum gekloppt. Ja. Und irgendwie, das war ein Prozess von 25, 30 Jahren. Ja. Weißt du? Und ja. das ist jetzt hier so rapido, das geht so schnell. Ja. Das, und da kommen wir, glaube ich, ganz mhm. schwer hinterher. Also, mhm. aber egal, ja. das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich finde es ein super spannendes Thema, ja, weil es natürlich ähm, vermeintlich. Die Abkürzung von Kreativität ist und ich glaube, was die Leute noch nicht verstanden haben, dass wenn man in einem kreativen Prozess drinsteckt oder irgendwas tut, was einen kreativ so begeistert, mhm. kommt man sich halt einfach selber näher mhm. und das ja. kann dir keine künstliche Intelligenz schenken, nee. wenn sie dir einen Aufsatz mit 500 Worten rausspuckt, der ja. vielleicht lustig klingt, ja. aber gemacht hast ja. du
0: nicht ich hatte ich hatte einen einen ersten Gedanken als äh, die Plugins äh, und und die Themen rauskamen in dem neuen Photoshop mhm. da haben wir halt viel ausprobiert und alle möglichen Sachen ausprobiert im Team aber ähm, oder, oder auch mit Freunden haben wir damit irgendwie rumexperimentiert und was ich das Gefühl hatte, ist es erinnerte mich, als Kai Power Tools rauskam. Mhm. Du wirst noch wissen, mhm. was ich meine. Mhm. Äh, und äh, plötzlich äh, die gesamte Kommunikationslandschaft, aber auch Designlandschaft so Verwirbelungsfilter drin hatte. Ja, genau. Oder Blendeneffekte ja. oder was auch immer. Ich ja. weiß, es ist äh, lower, aber es waren ja die ersten Dinge, die dann Total. so automatisiert gingen. Das heißt, ich musste in Photoshop nicht mehr. Und damals haben alle gedacht, oh Gott, wir brauchen keine Post-Production mehr. Wir können das <lacht> alles selber machen. Gibt's immer noch. Also im Endeffekt es ist schon heftiger, also ich will das jetzt nicht unterschätzen, ne? das geht mir aber es ist genau halt so. einfach ein nächster Schritt, mhm. äh, der natürlich passiert und ich finde in 25 Jahren, ich habe das Gespräch auch oft gehabt, dass viele sagen ja, die Autos, ja, die fahren schon sehr lange auf vier Rädern, das ist richtig, wir haben aber auch mittlerweile Drohnen, ich habe hier einen Computer am Handgelenk, ne? also wir wollen sagen, das kann man mittlerweile in einen kleinen Chip in deinen Körper reinpflanzen, ich weiß nicht, wie es mit deinem Hund ist, ob der so einen kleinen Chip drin hat. Nein. Okay, ich will nur sagen, Mhm. Da, 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 das ist ja ganz viel möglich, was ja unauffällig ist, was in der Medizin passiert, ne? Ähm, was da für Riesenfortschritte gefahren werden, was haben wir bei Corona erfahren, was da für Möglichkeiten plötzlich sind, wenn ausreichend Geld da ist und die Möglichkeiten des Computers, die auch äh, richtig einzusetzen, mhm. was da möglich ist. Also es passiert so viel äh, und trotzdem äh, sitzen wir hier auf so einer äh, Eisscholle mhm. äh,
1: und ähm, dementsprechend mal gucken, was da noch kommt. Absolut. Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort und ähm, meine Bewerbung als Praktikantin wird morgen eingereicht bei dir. Okay, alles ja? klar. Also, ich, bin ich bin dabei. <lacht> <lacht> also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich war sehr beglückt, dass du trotz 27 Grad, heute gefühlter heißeste Tag des Jahres, ähm, zu mir gekommen bist. Ja, sehr gerne. Und ich alles liebe und für alle 1093.000 Projekte, die auch kommen, natürlich nur das Allerbeste.
0: Ja, ganz, ganz lieben Dank. Es Vielen war Dank. ganz toll bei dir. Vielen Dank. Bis bald. Ciao, Bis ciao. Bald.
1: Wunderbar. Das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Show Notes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram: annette sharper c -uc. Bis bald.